1: 高力掌门，笑傲江湖。身返江湖，独起笑傲
0: 。笑傲江湖，我是高力。二十九年前，一九九零年三月三号，人类第一次完成了徒步穿越南极的壮举。这场历时二百二十天、长达五千九百八十四公里的危险旅途。六名来自不同国家的科考队员，凭着双脚一步一步的艰难走过，终于把各自祖国的国旗插在了南极大陆。而迎风飘扬的国旗当中，最为鲜艳的就是五星红旗，是一个叫秦大河的中国男人把他亲手插在了南极大陆。为了能够完成这次科考行动，秦大河拔了十颗牙。脸被严重冻伤，体重足足下降了32斤。一万多里的徒步穿越，处处都是生死考验，稍有不慎就会性命不保。秦大河却从来没有丝毫胆怯，他舍弃了温暖安全的办公室，告别了车祸重伤的妻子，毅然踏上了徒步穿越南极的路途，只为了一个心愿。把五星红旗插在南极大陆。
1: 纷反江湖，独起笑傲。高丽掌门笑傲江湖，敬请
0: 收听。一九八九年，当秦大河毛遂自荐要去南极的时候，很多人都觉得不可思议，因为如果这次徒步穿越成功了，那秦大河呢会成为中国第一个徒步穿越南极的人。那个荣誉的分量自然是令人向往的，可是正常人都会望而却步，因为实在是太危险了。如今咱在电视上看到的南极风光迷人，看上去就像一个童话里的冰雪王国，可实际上南极处处都是暗藏杀机。咱就不说动辄零下五六十度的严寒，就只是南极常见的冰裂隙，就可以瞬间吞没好几条性命。在这个之前，已经有不少的探险家送命于此。所以说，徒步穿越简直就是拿性命在做赌注。更何况，秦大河当时已经不算年轻了，四十二岁了，而且有家有口，家庭美满。在冰川所的工作稳定，而且很体面，何必为了个人荣誉去冒这个险呢？而且还是奇险，要知道命没了可什么都没了。可是秦大河是不顾生死，铁了心要参加这次行动。这次行动虽然风险极大，但是探究自然的诱惑也是科研工作者无法抵挡的。南极是一块蕴藏着无数宝藏的神奇大陆。因为极端恶劣的环境，南极并没有遭到人类活动的破坏，可以说是从来没有开发过的古大陆。很多珍贵的生物资源和地质资源都得到了很好的保存。如果能够实现探访南极，带回来很多样本，将会给科学研究提供巨大的助力。而一九八九年的中国在科研方面依然落后于西方。如果不大步的赶上，必然会被甩得越来越远。这是任何一个有民族自尊的科研工作者都没有办法接受的。更何况，一九八九年的这次徒步穿越南极活动是由美国和法国发起，联合国几个常任理事国都参与其中，就连日本都派了一位科学家。我们中国怎么能缺席呀、啊？这不是个人荣誉的争夺，而是关乎国家科技进步和民族尊严的大事。秦大河决心已定，可就在出发之前，他迎来了严峻的挑战。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。体检的时候，医生告诉他必须拔掉十颗牙才能去南极，因为他这十颗牙都有一点小毛病，有可能会发炎。大家可能现在听这块觉得有点无厘头啊，这是哪儿跟哪儿啊？但这个是一个不容回避的严肃问题。在漫长的徒步南极旅程当中，科考队每天都要消耗大量的体力赶路，身体绝对不能出现任何问题。而一旦牙齿在中途发炎、牙疼，就必然会影响进食，是没有办法补充体力来应付艰难的路程的。一路上缺医少药，必须提前处理好所有的问题，哪怕是一丁点的苗头。秦大河还是有点心疼自己这十颗牙齿。他这个岁数的人，拔了牙再长可就长不出来了，只能用假牙了。可是看着医生严肃的眼神，再想想这次科考的重要性，他下了狠心拔。好不容易安好了假牙，收拾好了行李，就在秦大河快要出发的时候，一个坏消息传来：他的妻子出了严重的车祸。秦大河急急忙忙赶到医院，看到身受重伤的妻子无助地躺在床上。很显然，妻子需要陪伴，需要照顾。秦大河不是特殊材料制成的，他是个有血有肉的正常人。看到爱妻受伤，他不可能心无波澜。他开始犹豫：我要放弃这次科考行动吧。就在秦大河心神不定，在国家与小家之间反复徘徊的时候，妻子给他打了一剂强心针：“大河，你去吧，不要担心我。你不去，六面国旗里面就没有咱中国的那面旗。国事家事，以国事为重啊，国事为重。”在得到妻子的理解和支持以后 ，1989 年7月，秦大河的南极之行终于正式启程。
1: 往速度，阻拦的教室正好变礼物，让脚步更无拘无束。命运该不该重复？挑战能不能改变？希望满胸间闪耀着尊严，心中不再彷徨不安。
0: 秦大河早就对旅途当中的艰难有了充分的心理准备，但是遇到的麻烦还是比预料当中要多得多。他们每天都要徒步行进将近百里的路程，漫天的风雪打得人几乎睁不开眼睛。在这种天气行进，即使是青壮年也吃不消的。他们的饮食条件也是非常的恶劣。茫茫雪原里面，想吃口热乎的饭菜简直是痴心妄想。唯一的食物是高热量的压缩饼干，这种饼干的口感非常的差。唯一的优点就是能迅速的补充体力。如果说偶尔改善伙食，那就是吃上几口巧克力，仅此而已。秦大河能吃苦，对饮食要求不高，可是让他苦恼的是，他是一个近视眼。眼镜上结了厚厚的冰，几乎没有办法辨认前面的路。每天都是步履维艰。雪上加霜的是，尽管在出发之前他们都穿了厚厚的防寒服，但是秦大河由于近视，不能穿防风面罩。就这样，他的脸暴露在零下六十摄氏度的暴风雪当中，被冻得麻木，失去了知觉。等到休整的时候，他才发现。自己的脸已经严重冻伤，可能几年都没有办法消除冻伤的痕迹。暴风雪的夜晚，呼啸的狂风几乎要把帐篷掀翻。在其他科考队员好不容易在睡袋里面入睡的时候，秦大河却被冻伤折磨得辗转难眠。而最可怕的就是我之前提到的冰裂隙。冰裂隙是冰盖上的一种裂缝，很多都是不容易被发觉。一旦脚下踩空掉下去，运气不好的话，命就丢了。为了确保整个队伍的安全，秦大河毅然担当起了开路的任务。经过冰裂隙多发区的时候，他就像一个排雷员那么小心翼翼地走在前面，用手里的冰镐不断地探路，确定安全之后，再示意其他的队员跟上。最危险的一次是他和另外一名队友，因为一直走在前面，在暴风雪当中和其他的队员走散了。茫茫冰原根本就很难辨别方向，暴风雪更是严重阻碍了他们的视线。哪怕队伍就在几百米以外，他们也很难看清楚。而狂风淹没了一切声音，让他们的呼救显得极为的微弱。如果不能及时归队，在缺乏给养的情况之下，根本支撑不了多久。秦大河当机立断，把雪橇上的绳子都系在一起，连成一根非常长的绳索，然后秦大河把自己绑在绳子上，以雪橇为中心，绕着向四周寻找队友。在大雪当中苦苦摸索了两个多钟头，秦大河才重新找到了队伍。虽然秦大河具有中国人特有的谨慎和温和，但是在科考队的其他人看来，这个秦大河是一个疯狂的科学家。原因在于他对血样的保护。在徒步穿越南极的过程当中，无论环境怎么样的险恶，秦大河始终没有忘记自己的科研使命。他一共采集了800多种血样。这些血样在后来都成为中国科研的宝贵资源。在科考队都非常疲惫的时候，其他几名队员都扔掉了所有能扔的东西，减轻负担，迅速前进。毕竟，在他们的眼里，和冰雪样本相比，生命更重要。但是秦大河执意要携带自己采集的所有样本，即使这些样本的重量让他在赶路的过程当中苦不堪言。为了不影响行程，他宁可扔掉自己御寒的衣物。同行的科学家都觉得老秦太疯狂了。在这个中国人眼里，国家科研的未来远比个人生死荣辱要重要的多。幸运的是，上天眷顾了秦大河。一九九零年三月三号，他和同行的科学家一共六个人抵达了目的地——苏联和平站。鲜艳的五星红旗傲然的飘扬在胜利的终点，而秦大河的体重已经从原来的一百五十斤锐减到了一百一十八斤，整个人都消瘦了不止一圈。周一到周五早间五点。下午四点，欢迎收听《高力掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。二十九年后的今天，中国对于南极冰川的研究依然受惠于当年秦大河带回来的那些血样。当年他采集到了南极不可接近地区的完整冰雪标本。要知道，这在全世界是唯一一例。他被同行赞颂为填补了冰川学研究的空白。回国之后，他埋首于实验室，用整整两年的时间，把带回来的血样进行了分析研究，由此得出了很多珍贵的一手信息。南极冰川气候上的很多谜题，也都因为秦大河的研究结果而得以揭晓。曾经在冰川学研究上远远落后于西方的中国，在这个领域实现了质的飞跃。现如今，秦大河已经年过古稀，他也慢慢的消失在公众的视野里。可是今天，《笑傲江湖》想说，我们不该忘记这个名字——秦大河。《笑江湖》是高丽，明天见。
1: I want to be like you. 党的枝桠。一个人在家带老二整整三年了，孤独的时候，听到杨绛先生在自己的小天地里过着充实而有意义的生活，这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点，要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱。希望我能成功，希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事情。